0: son la mitad de la semana, el ombligo de la semana, dos por uno en el cine, y ahora también los miércoles hay show por Eufónico Radio. Soy Rose, y los invito a escuchar la señal de Eufónico Radio a las nueve de la noche. Habrá música y toda esa información relacionada con la cultura pop. Recuerden, miércoles, 9 de la noche, hay show por Eufónico Radio, apasionados por la música. Buenas noches Esto es el I Show The Grunge El día de hoy es el 8 de abril Ya empezamos muy tarde Debido a unos problemas técnicos No sé si alguien está escuchando Realmente nadie pidió <ríe> La presencia de este programa eh, Aún así lo hacemos por gusto, por placer Y bueno, si alguien nos escucha es un plus Esto que acabamos de escuchar Fue nada más y nada menos que un grupo donde se juntaron dos estrellas de, del grunge nada más y nada menos que el señor Eddie Vedder con el señor eh, Chris Cornell y hicieron este proyecto llamado Temple of the Dog que fue con lo que abrimos este I Show the Grunge eh, la canción es Hunger Strike que es como unir Dos guapos y buenos artistas de, Muy representativos de este de este género Después ellos hicieron obviamente sus proyectos Tanto eh, Chris con Cornell eh, por, eh, por su lado Y, per- y Eddie Vedder Eddie eh, por otro Pero se me hizo como bueno este, la idea de agarrar esta canción Que es como entre, entre estos dos buenos artistas este proyecto interesante Que también es representativo de como un parteaguas O un pre, un preámbulo no sé Un precursor En en esta en este género Yo soy Rose Le doy la bienvenida eh, Espero si alguien está escuchando Diga hola eh, Vamos a escuchar Pues esperemos un poquitín más de canciones Si es que Así nos lo permite esta cosa Que estoy teniendo algunos problemillas Y Eh ya saben, las vías de contacto a través de Facebook... ...a través de Twitter... ...usen eh, el gatito iShow... ...y pues mencionen el, el, el programa... ...manden saludos si están escuchando... ...y este... ...pues bueno... ...le vamos a, a tener las secciones de siempre... ...tenemos el obituario... ...tenemos eh, la recomendación... ...de cine... ...tenemos el top... ...ten... <risa> ...tenemos por ahí una lista de relacionar con el tema y por supuesto la obligada y bien gustada eh, Nota Sexosa entonces ya escuchamos esta, esta, esta banda de Temple of the Dog que como les decía junta a estas dos bandas pero yo creo que sería bueno escuchar como qué fue lo que ellos hacían O o, o que hicieron más bien después eh, En sus carreras Ya eh, en en solitario Entonces Pues vamos a ver Esta selección De canciones Para Para dar inicio A a ver eh, 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 Para Vamos a empezar primero con Pearl Jam Y luego seguimos con otra banda Esto es el live show De... <ríe> Ando toda sacada de onda I'm sorry ah, 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 Se supone que ya había... Ya tenía yo aquí las canciones Pero como les digo, hoy estoy como medio torpezona y aparte mi... Eh, mi... pues mi internet no, no sé dónde mandó esa canción y es que me están hablando aparte por Whatsapp y me están distrayendo un poco pero qué les digo, están escuchando de fondo o sea, espero les guste, algo que es como noveltero y medio... como representativo de la generación X saben de dónde es la, el tema que estamos escuchando de, de la serie Daria <risa> y eh, y pues bueno vamos a a escuchar pues yo quería primero a quería escuchar primero a mm, 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 a Pearl Jam pero no encuentro la canción que ya había descargado que sé que esa no es busquemos busquemos a dónde se fue ah, ah, ah. aquí no está quiero darle un poquito de orden a esta a este programa creo que va a ser un programa medio fallido <ríe> porque no estamos teniendo mucho mucho éxito A ver, veamos si ya podemos Ahora otra vez Ahí, show ¿Qué me están? Me están hablando por WhatsApp Y Yo quiero a fuerza poner esta canción Uh-uh-uh. Ahora sí... Tú. Aquí estamos. Esperemos que ya después de este bloque musical ya me... Eh, <ríe> tenga... mejor eh, fluidez este programa. Les repito, vamos a escuchar eh, a este proyecto que, que emprendió Eddie Bader después de Temple of the Dog eh, con Chris Cornell. Él eh, emprende esta Esta nueva era Con una de las bandas más representativas del Grunge Quien por cierto viene a México Vamos a escuchar esta gran canción Sabrán por qué era mi afán de ponerla Es realmente increíble Vamos a disfrutar de unos minutos de buen Grunge De buen rock and roll Y de una excelente voz Que es la que le caracteriza a el guapo Eddie Vedder Esto se la echó de Grunge Y regresamos que escuchamos fue Go de Pearl Jam llamados Pearl Jam porque se supone que semen se oye iría muy muy vulgar <risas> decidió llamarle Pearl Jam y eh, ellos les decía están por visitar la Ciudad de México en noviembre ya están los boletos a la venta y eh, bueno eso es parte de lo que de lo que ellos hacen de lo que ellos presentan Eh, creo que es una increíble banda, es de las mejores voces que tienen el grunge y por cierto siempre imitada jamás igualada (risa) y eh, bueno este es el momento de dar una recomendación lo que yo les puedo decir es no he visto cine nuevo que pueda yo recomendarles pero sin embargo les les digo que ya falta poco para que termine la 58 muestra de cine de la Cineteca Nacional. Lo cual estaría bueno que se dieran una vuelta. Hay eh, buen cine. Ahí pueden ver este las opciones en el micrositio a través de cinetecanacional.net. Pueden ver las opciones. Están eh, las reseñas, están los trailers. Incluso ahí hay un, eh, un tráiler de hecho con todas las películas de la muestra. Para que no este pues se les antoje, la vean y eh, pues yo espero mañana a ver el, 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 una película de, de la muestra que se me antoja mucho y bueno ya les estaré platicando dentro de ocho días si es que si es que se me hizo verla y qué tal estuvo pero bueno ese sería como la recomendación rápida este de la de, de cine y por ahí estaría también bueno que se dieran una eh, una vuelta por eh, estas eh, películas vamos a dar al rato eh, por cierto para que sepan la recomendación eh, de alguna manera hecha top ten el top ten son las 10 pelic- películas que, que marcaron de alguna manera eh, o que se influyeron por este esta escena del grunge entonces 10 películas que noventeras que por cierto tienen ahí algo que ver con, con la escena grunge para que este, vayan anotando y si tienen tiempo de ir a la cineteca nacional pues vayan y eh, pues si tienen el eh, no tienen tanto tiempo pues vamos a darles una serie que seguramente una, se- una lista para que este, pues no sé la consigan por internet o en netflix si es que están disponibles ahí y que tienen que ver con este tema del grunge entonces vamos a seguir ya escuchamos a Pearl jam eh, yo tenía pensado de poner otra canción eh, pero no la no la no me permitió pues ponerla entonces mejor vamos a eh, darle paso a la siguiente banda que como ya les había dicho está eh, pues de alguna manera eh, vinculada con lo que ya escuchamos que fue Temple of the Dog y Pearl Jam es por supuesto Soundgarden al frente el guapo eh, oji verde o oji azul de eh, Chris Cornell, eh, increíblemente guapo, sexy liderando este este proyecto de Soundgarden vamos a escuchar un par de temas de, de esta banda y después regresamos para dar ya el triste la, la sección triste del programa que es el obituario. <risa> Vamos a ver un par de algunas personalidades que se nos fueron en este en esta semana. Y regresamos porque hay información, hay música y mucho grunge. Esto es hecho Escuchamos un par de temas de Soundgarden Que por ahí tuve, salí sin querer del, del programa Y bueno, ya estamos de vuelta con este atropellado especial de Grunge <ríe> Y escuchamos primero Spoonman de Soundgarden Y después un clásico que cuando uno dice Grunge inmediatamente aparece esta canción de Black Hole Sun cuyo video es rarísimo pero bastante recomendable ahí por una, un efecto que hacen en las caras de las personas que se les van como como deformando como quedó como muy surrealista dirían por ahí es un buen video es como muy icónico de este género y de, de, de también de la, del, del arte pues de, relacionado con este con este género. Y bueno. De fondo que estamos escuchando. El fondo para, para nuestro obituario. Desafortunadamente el día. Eh, el, eh, en estos días se supo. El fin de semana. El fallecimiento de Bob Burns. ¿Quién es Bob Burns? Bueno. Es el responsable de la batería. En esta canción que escuchamos de fondo. Que es Sweet Home Alabama. De Liner Skinner. Eh, es una canción icónica La voy a subir para que lo Esa batería que se escucha ahí en la canción Es precisamente de Bob Burns Bob Burns es el baterista Perdón, era el baterista y miembro fundador del grupo El músico tenía 64 años eh, Perdió el control de su auto en una curva Y chocó contra un árbol según un informe policial Burns no tenía el cinturón de seguridad y viajaba solo Burns dejó, aunque fue miembro fundador, dejó Liner Skinner en 1974 tras haber participado en grandes éxitos como lo que estamos escuchando Sweet Home Alabama o Free Bird Liner Skinner sorprendió con sus canciones y quedó en la historia como una de las bandas eh, una de las bandas emblema del rock sureño de los Estados Unidos todo comenzó en 1964 cuando el cantante Ronnie, Ronnie Van Sant conoció al baterista Bob Burns y al guitarrista Gary Rossington en un partido de béisbol en, Jackson, en Jacksonville, Florida, ya que tenían una banda. La idea de formar un nuevo grupo e incorporar la idea fue de formar un nuevo grupo e incorporaron al guitarrista Allen Collins. El primer nombre que adoptaron fue The Noble Five, con canciones de los Beatles y de the Rolling Stones, estaban dentro del repertorio del grupo. Fue un profesor de gimnasia llamado Leonard Skinner. Fue el motivo por el que se cambió el nombre de la banda. Eh, Bueno, por eso se cambió el nombre, por eso es un profesor de gimnasia llamada Leonard Skinner. Y el nombre en cuestión desaprobó a Byrne y a Rossington por llevar el pelo largo. O sea, este este señor los los tachaba de greñudos, ¿no? Y finalmente, en 1973, el grupo pudo presentar su debut, su álbum debut, y bueno, eh, esta banda fue telonera de la gira de presentación de Cuadrofenia de Dahoo. y al año siguiente Lerner Skinner, Lerner Skinner dio vida a Second Helping, que incluía el ya clásico tema Sweet Home Alabama. Luego de la presentación del material, Burns abandonó la banda por problemas de salud, Luego de varias giras, cambios de integrantes y grabaciones de discos, la suerte no acompañó a la banda. Los músicos habían, reemplaza- habían reemplazado su micro gira por un avión eh, Convert-240. El 20 de octubre de 77, mientras volaba el condado de Amity, en Mississippi, la nave se quedó sin combustible y antes de poder realizar un aterrizaje de emergencia, se cayó en un bosque cerca de Guildburg, Ronnie Van Sant, los hermanos Steve y Cassie Gaines, el manager de Kipatrick, murieron en el acto, mientras que los restantes de los miembros sufrieron heridas de gravedad. La banda siguió la carrera con Rosington y Johnny Van Sant, que es el hermano de Ronnie, y el baterista Michael Cartol, no, Cartelón, los guitarristas Mark, eh, Ricky medlock y Mark Matcheva, tecladista de Peter Keys, el bajista de Johnny Colt y las goristas Dale Krantz, Rosington y Carol Chas. Bueno, esta banda parece que tiene muy mala suerte y eh, bueno, primero fueron ellos y ya finalmente el, el fin de semana pasado en un accidente de auto falleció el miembro fundador quien tocaba la batería en esta banda en sus orígenes y que es precisamente la que grabó esta canción de Sweet Home Alabama. Y bueno, eh, también por ahí nos enteramos justo el día, eh, en estos días recientes, que había fallecido una persona de, de la televisión eh, gringa. Estoy hablando de que si ustedes eran fans quizá de, o sus papás, de la serie Los Dukes de Hazard, recordarán seguramente al, al simpático... <risa> el simpático eh, personaje de Roscoe Coltrane de que era eh, el teniente o el, el comisario Roscoe él es el que perseguía a los a los chicos de los Dukes de Hazard y era encarnado eh, por el actor James Best James Best él eh, conocido por su papel por el alguacil Roscoe en la serie de televisión Los Dukes de Hazard falleció este lunes tras una breve enfermedad. Él tenía 88 años. Best murió en un hospicio de Carolina del Norte de complicaciones por neumonía, según dijo un viejo amigo y colega de, en Hollywood. Aunque había sido actor, había sido un actor ocupado por décadas en cine y teatro. Best n- No se hizo famoso hasta que en 1979, eh, cuando el encanto de los Dukes de Hazard empezó a llegar a miles de millones de hogares estadounidenses, casi cada viernes por la noche. Por cierta temporada, el personaje de Best, el Rosco, que que tenía un perro, por cierto, si se acuerdan, persiguió eh, a los muchachos de Duke por los caminos del ficticio condado de Hazard, Georgia. Aunque su acelerada persecución solía terminar con él chocando a su patrulla. <risa> Aunque Rocco era corrupto y no muy listo, Best le dio un entusiasmo infantil que provocaba carcajadas y lo hacía entrañable. Su personaje se hizo conocido por su risita distintiva y frases como la de "¡Espósalos y rellénalos!" cuando hacía un arresto. Uno de los programas de TV más populares a inicios de los 80, Los Dukes de Hazard, duró hasta 1985 y fue inspiración de películas para TV. Una serie animada y videojuegos Ben Jones, quien interpretaba al mecánico Cutter en la serie Escribió en su Facebook Jimmy Best era la persona más constantemente creativa que he conocido Cada minuto de su larga vida Lo pasó actuando, escribiendo, produciendo, pintando, enseñando, pescando Involucrándose en muchas otras eh, pasiones de su vida Él nació en eh, Kentucky Estados Unidos el 26 de julio de 26 y quedó huérfano a los 3 años y fue adoptado por Armen y Esa Best quienes cambiaron su nombre a James y lo crearon en una zona rural de Indiana Best surgi- sirvió en el ejército durante la segunda guerra mundial antes de iniciar su carrera como actor en los 50 y 60 actuó en papeles eh, variados con series como la dimensión desconocida Bonanza y el show de Andy Griffin La ley del revólver Y más tarde en las películas de Bart Reynolds como Hooper y The End. Pero Best siempre será mejor conocido por Hazards, que vive de repeticiones. Pues sí, desafortunadamente este buen actor, que es entrañable, falleció. Y pues bueno, aquí le rendimos, como siempre les digo, un buen homenaje a este... A este actor También por ahí A lo mejor eh, No están quizá Muy muy familiarizados Con este tipo de cine Que hacía eh, El director Oliveira Martín Oliveira Que falleció también Y por ahí Acabo de retuitear Si por ahí Chequen en mi timeline El día domingo No, este día viernes A las diez y media De la noche Van a poder Este Ver una película De este director Portugués ...que es eh, la, las, las excentricidades de una joven rubia... ...que por ahí estuvo hace unos años en la Cineteca Nacional... ...y eh, lo, pueden, lo van a poder poner, la van a poder ver en televisión abierta a través del Canal 22... ...en un homenaje que le van a hacer a este director... ...que falleció apenas, igual creo que el día sábado... ...y que bueno, para poder recordarlo... Eh, ...van a hacerle un, una función especial... ...en el Canal 22... ...que es el canal cultural... ...de esta ciudad... ...y pues por ahí llegan otros estados... ...y bueno... Eh, ...ya estamos... Eh, ...ya vimos a, a... Pearl Jam... ...ya vimos a Bush... ...pero sería bueno decirles... Eh, ...la razón... ...o gran parte de la razón de este... De este ...especial de Grunge... ...sucede que el día 5 de abril... ...el día domingo... ...se... Se conmemoró otra vez, eh, una vez más, un año más, de la muerte de dos grandes, eh, de alguna manera, por decirlo, representantes de este género del grunge. Estoy hablando de Kurt Cobain y de Lane Stanley, de Alice in Change. Ellos fueron eh, hallados muertos posteriormente, y, pero se, según es, la, las autopsias y todos los estudios, se dice que esta fue la fecha de de su muerte, según yo, en el caso de Kurt Cobain, se encontró hasta el día 8, que es por ejemplo el día de hoy hoy se celebrarían 21 años de que fue encontrado muerto fue justo el 8 de abril y en el caso de Len Stanley, según fueron días después, de hecho ya su su cuerpo estaba en, en estado de descomposición pero bueno esa fue la razón por la que decidí, decidí hacer un especial de Grunge, porque el día domingo estuvimos de alguna manera súper este, expuestos a, a esta pues conmemoración a través de su música, de sus videos, de estas dos bandas que pues tienen como en común eso, que sus vocalistas pues se suicidaron, eh, de alguna manera, uno con un escopetazo y otro con un sobredosis de, de, de un cóctel de drogas que, que le fue hallado junto a su cadáver ya en... En un este, alto grado de... o En una alta etapa de descomposición. Historias tristes... Que incluso en sus letras plasmaron... Estos, estos artistas. Que... Pues sería bueno... Recordar... De alguna manera... Eh, pues su música. Su música que, que quedará... Pues... Como siempre, ¿no? En, eh, para que lo recordemos. Yo no soy... Yo yo sé que muchos este Piensan que Nirvana es como eh, La banda más importante del, del, del Grunge Creo que es la más popular Quizá no, para mí no sea la mejor Para mí no será la, la, Mi favorita Pero yo creo sin duda Que es la más popular Y bueno eh, Aprovechando que este es un Eh... Especial debido a esta conmemoración Vamos a escuchar a estas bandas Y regresamos a la Show Porque tenemos ya el, el el top 10 De las películas que son relacionadas con este tema del grunge Y regresamos después de este bloque que espero disfruten Esto es el Show, afónico Radio apasionados por la música Me encanta esta canción Bueno, lo que escuchamos fue eh, Estas bandas que tienen en común Lo que ya les había dicho Y sobre todo esta increíble casualidad Que primero fuera Kurt Cobain Quien se diera un escopetazo en la cabeza Según la teoría oficial (risa) Que por ahí sí pueden checar Esa teoría de la la conspiración Que se plasmó en un documental llamado Kurt and Courtney eh, que por ahí produjo la BBC Pueden hacerlo y darse como uh, A las teorías de la conspiración Sobre la muerte De Kurt Cobain Que de alguna manera sugieren Que fue un asesinato No un suicidio Y que todo apunta a que fue Su viuda <risa> Que le convenía mucho Que el, el joven eh, Kurt Cobain Muriera puesto que él ya estaba pensando en dejarla y un divorcio le representaría un 50% de los bienes pero un asesinato o un supuesto suicidio pues el 100% ¿verdad? y como sabemos de ahí fue su esplendor y su gran despegue como rockstar atra- eh, a- eh, encabezando a Hole. pero bueno, ahí se los dejo por si lo quieren checar este documental llamado Kurt and Kearney y después escuchamos este de Man in the Box de Alison Change que a mí a la persona me gusta mucho esta canción, tiene un solo de guitarra impresionante y la voz del cantante es increíble es de las mejores voces eh, junto con la de Debbie Bede de las mejores voces en el, en el género, en el, en el grunge y eh, vamos a darle ya a este top top ten de películas grunge con increíbles soundtracks sobre todo eso que son como noventeros pero van así como empo- enfocados al a, a grunge tenemos en el número uno esta película que se llama Dazed and Confused que está protagonizada por Matthew McConaughey Mila Yogovich, Jog- Lo- Ben Affleck y Parker Posey una banda sonora de excepción que incluye uh, temazos como Cherry Bomb de los Runaways y el sencillo de Alice Cooper, Skull Out. No sé si ya la hayan visto, pero si no, pues se las recomiendo. Vamos a ver cinco, cinco números y después eh, otros cinco para ir con más música, ¿les parece? Entonces, en el número dos, esta, fue, esta es una película que ya nos había recomendado por aquí el buen Armando que es nuestro radio escucha asiduo Mandy Mandy nos había recomendado esta esta película de Empire Records del año 95 que tiene en, en el soundtrack a los Cranberries a Edwin Collins a los Dark Straits y eh, está protagonizada por la guapa Liv Tyler por la ahora irreconocible Renée C. Weaver y una super rapada Tobin Tooney los outfits, pues ahí nos podemos dar de, de, de cuenta cómo era la moda en esa época. Y pues sobre todo la, podemos ver a la guapa Liv Tyler eh, actuando. Entonces esa es en la, en el número 2 del top 10 de películas grunge con increíbles soundtracks. En el número 3, esta creo que es la más representativa del género. Se llama Singles, solteros. Muy del rollo de la serie Friends Antes de que Friends existiera La película gira en torno a un grupo de veinteañeros Que viven en el mismo edificio y quedan entre ellos Esta es una eh, eh, una escamarera Así de café <risa> y Que es como la referencia a lo que después fue Friends ¿no? En el soundtrack podemos encontrar a Pearl Jam A Soundgarden, a los Smashing Pumpkins y eh, en la banda sonora, este, fue todo un éxito para esta, esta película de llamada Solteros. Y después, eh, en el número 4, esta película que también está muy bonita que se llama Reality Bites. O como lo pusieron aquí, Bocados de Realidad o algo así. Es del 94. ¿Y saben quién dirige? El gran gran Ben Stiller Yo siempre he dicho que Ben Stiller lo voy a llamar por dos razones Una es Zulander Y la otra es que él aparece en el video de Closer de Travis Entonces para mí Ben Stiller Yo le puedo perdonar cualquier mala película Incluso esa de los Fokers, Que es una saga asquerosa y Me parece horrible Lástima de actores tan buenos como Dustin Hoffman Como eh, esta muchacha New Yorkina ¿Cómo se llama? Barbra Streisand Tiene increíbles actores Pero Al Pacino Creo que sale No sé quién No, no Robert De Niro O algo así No, es Robert De Niro Salen increíbles actores Y es una basura De de, de esta saga De los Fokers Yo la detesto Pero Ben Stiller Le perdono Absolutamente todo Por esas dos razones Por Zoolander Y por el video de, De Closer de Travis Y en el 94 Él dirigía esta película llamada Reality Bites con Winona Ryder como protagonista en una película en la que tiene que escoger entre dos chicos. El soundtrack viene desde YouTube, Dinosaur Jr, Lenny Kravitz y la clásica eh, canción que sonó muchísimo es la de Lisa Love que es Stay. Si no la han escuchado es una gran canción que es muy representativa de esta película y muy representativa de los noventas. Entonces esa es la número 4 Reality Bites El número 5 está una película que se le comparó mucho Con Train Spotting. Es la película Llamada Kids Esta película Llamada en, en, en México y en otros países Como Vidas Perdidas Está escrita por Harmony Corrin Y eh, podemos ver A Rosario Dawson Leo Fitzpatrick y eh, por ahí, Chloe Sevigny, debutando en el cine con esta controvertida película sobre el SIDA, las drogas y el sexo. Y en la banda sonora, por los dúos eh, noventeros y varios tracks de Slint de Cebadoo. Entonces, bueno, ahí se valdría la pena darse una vuelta por esa de Kids, vidas perdidas. Y vamos a dejar hasta aquí el top 5 y lo retomamos después de este bloque musical. La, el movimiento del grunge tuvo como sede oficial, como el semillero de De estas bandas. Muchas bandas se fornaciaron porque era como la, la escena grunge donde eh, ahí emergió. Sin embargo, no todo era eh, salido de ahí. Incluso yo les puedo decir que esta banda es mi banda favorita grunge. Y si me conocen lo saben bien. Es mi banda favorita, Grunge. Pero no son de Seattle. Ellos son de California, de San Diego. Vamos a escuchar un par de temas de ellos. Y después regresamos para seguir con el top 10 de películas que son, pues, (ríe) con Bueno, digamos, grunge. Con temática eh, eh, sobre esta sobre el grunge, pero con un increíble soundtrack que hace también referencia a estas bandas que estamos presentando el día de hoy si me conocen sabrán quién es mi mi banda favorita grunge vamos a escuchar un par de temas de ellos desde San Diego, California para el mundo esta increíble banda de San Diego este es el show de grunge, ya casi a punto de irnos yo creo que en un ratito más escuchen, disfruten la magnificencia de esta increíble banda y regresamos regresado después de escuchar a la mejor banda de Grunge (ríe) para mí, por supuesto esta increíble banda liderada por Scott Wayland y por ahí los eh, de alguna manera dueños de la banda, los hermanos de lío y cuando estaban juntos cuando todo funcionaba bien de alguna manera bien entre comillas, todos sabemos que Scott Wayland, aparte de Guapo Tenía problemas con las drogas, lo que llevó a los hermanitos de Leo a a darle casi casi su su liquidación y y de enseñarle el caminito hacia la puerta Lo corrieron y llamaron a Chester Bennington como ya les he hecho en varias ocasiones porque no es la primera vez que suenan los Stone Temple Pilots en este programa Saben que son consentidos, los amo con locura, mi banda favorita de Grunge ¿Y qué escuchamos? Escuchamos tripping in a Hole in a Paper Heart Que fue con lo que abrimos Este eh, eh, Bloquecín Por ahí <ríe> Si sí, escucharon ahí un problemilla De verdad este este especial Ha estado súper Accidentado, no sé Como que trae mal agüero Y eh, después escuchamos esta de Vaseline eh, Una buena Buena canción En general la banda es increíble eh, quizás Scott Weller no tenga la gran voz como la tuvieron quizá, o la, bueno, la tuviera eh, Lynn Stanley o, o la gran voz que tiene Eddie Vedder. No, yo reconozco dentro de todo el amor que le profeso a los Stone Temple Pilots, reconozco que no tiene la gran voz, sin embargo, tienen mucha onda y el hecho de que sean de California le da como un sello distintivo también. De que no todo lo que era grunge salía de Seattle ni, ni se fueron a Seattle para recibir para decir que eran de allá y seguir con esta onda No, ellos siempre dijeron que era de, 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 San, de San Diego, California Y su sonido pues era característico de, de, de los noventas de este grunge que se hacía Y pues bueno, ahora ya deteriorado por las drogas Scott Wayland. Sigue haciendo cosas, sigue por ahí se juntó con estos integrantes de, de Rage Against the Machine Y con por ahí Slash, creo o no, no sé si es este, él <ríe> No, creo que nada más es este, Hicieron esto de Velvet Revolver Y de, por su parte Chris Cornell hizo, Es el que se juntó con Rage Against the Machine y Hicieron Out the Slave Entonces, bueno, por ahí les han estado siguiendo Haciendo cosas Pero bueno, seguimos con el top 5 de eh, estas eh, pre- Películas Que son como grunge Con un soundtrack increíble eh, Vamos a, a dar el número 6 Que es Clerks Del 94 ¿Quién pensaba que un día en la vida de los trabajadores De una tienda No eh, Podría ser una película tan divertida aunque también ayuda bastante su banda sonora con temas de Alice in Change, Sola Asylum y Supernova. Esta, esta película llamada Clerks del 94. Entonces, pues, si quieren ahí checarla, por hacer. En el número 7 está a Drugstore Cowboy del 89. Protagonizada por Matt Dillon, Kelly Lynch y Heather Graham. Protagonizan una, historia, una clásica road movie. Entrada en las adicciones a las drogas de un grupo de delincuentes toxicómanos que van recorriendo todos los Estados Unidos, atracando farmacias para cubrir su adicción a las drogas. En la banda sonora encontramos a Jackie de Shannon con el tema Put A Little Love in Your Heart y Abby Lincoln con All We For All We Know. Ahí está yo la verdad no sé cuál sea. Si ustedes por ahí la saben, pues búsquenla en internet o bien en su plataforma de películas Netflix Claro TV o no sé, <risa> este, algo así. En el número 8 está la película Rebelión de las Ondas de 90. Creo que este portal donde encontré esta información es medio gachupín, entonces por ahí este, quizá en España se les puso así. Christian Slater era un chavo de los noventas, incluso Cher fuera de onda lo decía. Eh, <ríe> aquí interpreta a Hard Harry, que lleva una emisora de radio pirata a esta épica película con canciones como Everybody Knows of Ler- Leonard Cohen o if, if It Be Your Will. Esa es la película Rebellion, no Rebelión de las Ondas y en el número 9 está una película eh, que se llama Los Amos de, Dou- de Ducktown este film está basado en los hechos reales de la historia de los Sea C- Boys un equipo formado eh, eh, en California de skateboards de ganadores de varios campon- campeonatos del mundo en todo el país estadounidense durante la década de los 70 con Head Ledger en cabeza David Bowie y Hip pop son, son los que forman parte de la banda sonora. Y el número 10, a mí me dio mucha risa encontrar esta película en el número 10, porque pues no es precisamente como el Grunge. sin embargo, es muy, muy representativa de lo que era la, la década de los 90, sobre todo para las chicas y como esta moda que tenían en cuanto a la forma de hablar y en cuanto a la forma de vestirse. Estoy hablando de Clawless, que es como despistada, del 95. Allí estaba Brittany Murphy antes de esta transformación que tuvo a ser como una chica fea a un cisne rubia delgada operada la nariz etc y bueno eh, incluso en la película se hace como medio un cambio de, de look y en esta película pues encontramos realmente los, los outfits que, que representan a esta esta década de los noventas. En el soundtrack que había de esta película de Clauless. Era Counting Crows, Radiohead, Supergrass Y pues por ahí algunas más Pero que son como lo más representativos Entonces este, este fue el top 10 De películas grunge Con increíble soundtrack Sobre todo películas pues noventera eh, Que pueden buscar y disfrutar Vamos con más música Ya casi a punto de irnos Vamos con la nota sexosa ¿La nota sexosa de qué va? Les voy a decir. Todos siempre estamos pensando, bueno, los que están pensando, <ríe> en, en el sexo, en, en esa en esa bonita eh, situación en la que siempre buscamos estar. Pero alguna vez, alguna vez se han preguntado, ¿qué pasa eh, con nuestro cuerpo? ¿Qué cambios tiene durante el sexo? Bueno, vamos a ver una nota que traje para eh, la nota sexosa. ...que encontré en internet... ...¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo... ...durante el sexo? Después de este bloque... ...que también eh, seguimos con la onda de... ...no todos... ...no todo el Grunch es deseado ...esta banda... ...lo demuestra... ...no la voy a presentar hasta... ...regresar... ...del bloque musical... ...vamos a decir... ...¿quién es? ¿cómo se llama la banda? ¿quién está al frente? y sobre todo de dónde son porque no todo no todo el grunge es deseado esto es más ma- vamos con más música y regresamos al light show de grunge esto es el radio apasionado por la música
1: Love to try some Hey, you say you love to die some
0: escuchamos como les decía eh, en, esta, en este bloque del especial de Grunge no todo es Seattle eh, primero escuchamos a los Stone Temple Pilots de San Diego, California y después escuchamos a Bush esta banda inglesa sí, mientras todo el mundo hacía Britpop en el Reino Unido esta banda hacía Grunge liderados nada más que Nada menos que por Kevin Rosedale, Quien ahora es el flamante esposo De Gwen Stefani Y su padre de dos, dos o tres hijos <ríe> No sé, no les llevo la cuenta eh, Este guapo cantante de Bush eh, Hacía Grunge En su natal eh, Reino Unido Escuchamos primero una increíble canción Llamada Machine Head Y después una más tranquilona Llamada Swallowed que es clásicas de del grunge y como les digo no todo es Seattle, no todo fue ahí, allá, también hay bandas que se dieron en, en, en otros lados que fueron representativas de este género tengo comentarios en Twitter del señor Adolfo que no sé si está escuchando me está echando porras por, por el, el playlist, creo que este le ha sido de su agrado Y les doy las gracias porque, pues, sí, eh, pues refleja un poco mis gustos. Y me da gusto que también a él le guste. (ríe) Ahora bien, me hace una petición. Me dice que quiere rola de rock en tu idioma. Lamento decirle que este es un especial de grunge. Y los caifanes no son grunge. (ríe) Sin embargo, no porque él me esté escuchando. Eh, Bueno, más bien Yo solamente le puedo decir al señor Adolfo Arias Bofops Que se espere Porque justo tenía yo pensado Poner un par de canciones Que quizá, no sé Tengo como la leve Sospecha Que le puedan gustar De una banda que Pues hizo por ahí guiños con el grunge Y la música alternativa En los noventas Entonces eh, yo le recomiendo que si su rola de Caifán es igual más adelante en un especial de rock en español o rock mexicano, que pienso hacer en, en próximos días, pues la pida y pues, quizá la escuche. Pero a cambio le digo que si está escuchando, espere, porque después de esta nota sexosa vamos a poner dos canciones que probablemente yo que lo conozco un poquitín le puedan gustar. Entonces vamos a ver qué pasa con nuestro cuerpo de acuerdo a esta nota cuando eh, tenemos sexo, que lo titula este, este sitio Las etapas del ciclo de respuesta sexual. Vamos a dividirla en dos para ir con las rolas que les digo y regresar ya para despedirnos. La nota dice así cuerpo reacciona de diferente forma a las dis- distintas fases del ciclo de la respuesta sexual que el de tu pareja. Es importante que sepas cuáles son esas diferencias, por eso te da las armas para hacer más intensa tu relación y podría ayudarte a identificar las señales de cualquier problema sexual presente. Una pareja se acopla bien en el baile. Una pareja que se acopla bien en el baile es digno de admirar. Ambos se mueven al ritmo de la música dan los pasos adecuados y hasta parece que pueden adivinar y anticipar los movimientos del compañero. Esa compenetración no se improvisa por más aptitudes que se tengan, se perfecciona. Pues bien, la relación amorosa es algo parecido a un baile en lo en la que ambos pasos, en los que ambos conocen los pasos, se acoplan a la perfección. Los movimientos no tienen que ser idénticos, solo hay que saber cuándo esperar y cuándo acelerar o dejarse llevar. Todo en el debido momento. Como las sinfonías, el ciclo sexual tiene sus etapas o fases. ¿Sabes cuáles son? Son exactamente cuatro. La excitación, el plantio, que sería como la meseta, el orgasmo y la resolución. Tanto los hombres como las mujeres experimentan estas fases, pero a ritmo diferente. Por eso no siempre alcanzan el orgasmo a la misma vez. La intensidad y el tiempo de respuesta varía según la persona, y el conocer esas diferencias te ayuda a comprender mejor las reacciones de tu cuerpo y el de tu pareja y a intensificar la experiencia sexual. Por lo general, el ciclo completo en la mujer dura unos 15 minutos, mientras que en el hombre puede llegar al orgasmo mucho más rápidamente, en (ríe) 3 y 5 minutos. Disculpen la risa, Por eso, no hay que desesperarse ni pensar que ello no se está haciendo algo de forma adecuada si la pareja no puede alcanzar el el orgasmo al mismo tiempo. Vamos con la fase 1. ¿Qué pasa durante la fase 1 que es la excitación? Esta fase puede durar desde algunos minutos hasta varias horas. Sus características son Se aumenta la tensión muscular Se acelera el ritmo del corazón y la respiración Aparece rubor, enrojecimiento en la piel, en forma de manchas rojas en el pecho y en la espalda. Los pezones se endurecen y se ponen erectos. Se incrementa el fluido de la sangre a los genitales, lo que hace que se hinchen el clítoris y los labios vaginales interiores de la mujer. El útero se eleva, tirando de la vagina y haciéndola más voluminosa. En el hombre se produce la erección del pene. La piel del escroto se se tensa y aumenta de grosor y los testículos se sitúan más arriba del escroto empieza la la lubricación vaginal en la mujer los senos de la mujer se vuelven más llenos las paredes vaginales empiezan a hincharse aparece el rubor sexual en ambos senos los testículos del hombre se hinchan su su escroto se contrae y empieza a segregar un líquido lubricante Este líquido lubricante es parte del semen y contiene espermatozoides. Si la mujer no desea un embarazo, debe protegerse aunque todavía no haya ocurrido la eyaculación. En en la fase número 2, que es la meseta o el plantiu, es el periodo entre la excitación inicial hasta el punto del orgasmo. ¿Qué ocurre aquí? Los cambios que empezaron en la fase inicial. En la fase anterior se intensifica La vagina sigue hinchándose debido al incremento del flujo de la sangre y, a las paredes vagin- y las paredes vaginales toman un tono rojo oscuro. El clítoris de la mujer se vuelve muy sensible hasta el punto de que el contacto puede producirle dolor y se retrae bajo el capuchón del clítoris para evitar la estimulación directa del pan El rubor sexual... De ambos se difunde al pecho, al abdomen y a la cara. Los testículos del hombre aumentan de tamaño. La cabeza del pene aumenta de diámetro y el, se in- y el glande intensifica su color. Se produce la emisión de líquido seminal. La respiración, el ritmo del corazón y la presión arterial siguen aumentando. Aumenta la tensión muscular y espasmos musculares Pueden empezar en los pies, en la cara y en las manos. Esta es la fase 2. Vamos a ir con este par de temas. Y después regresamos con la fase 3 y la fase 4. Y despedimos este show de grunge. Entonces si por ahí está escuchando el señor Adolfo, ojalá le suba un poquitín a su... Eh, teléfono o desde computadora, tablet, etcétera donde nos esté escuchando porque quizá esta canción bueno, más bien esta banda que vamos a escuchar a continuación le pueda gustar un poquitín. entonces vamos a escucharlo y regresamos con el eh, para cerrar la nota sexosa y este programa este es el show de Grunge
1: y regresamos Wanna go for a ride? She's the one for me. She's all I really need. Oh yeah, she's the one for me. Emptiness is loneliness, and loneliness is cleanliness, and cleanliness is godliness, and. Godliness just like me.
0: escuchamos, escuchamos eh, a los Smashing Pumpkins con Zero eh, ahora, yo quería poner otra canción pero no me la dejo poner, entonces bueno vamos a terminar con la nota sexosa no, no tengo alguna manifestación del de señor Adolfo entonces quiero pensar que no está escuchando pero bueno, eh, ya ahí está esta canción que de todas formas iba a salir y ya ni no les digo cuál era la otra porque Nada más vamos a romper corazones. Y era una baladita bastante hermosa de los smash Pumpkins. pero hey, no se quedará ya después. Hoy sí tuve mucha, mucha mala suerte en, en este especial de The Crunch. Eh, y vamos a terminar con las dos fases que, que quedan de la nota sexosa. Y el final de este programa. En la fase 3. El orgasmo o el clímax del ciclo sexual es la fase más corta. Y por lo regular dura solo unos segundos Sus características son Empiezan las contracciones musculares involuntarias En la mujer se producen contracciones rítmicas en la vagina El lutaros se contrae al mismo ritmo de las contracciones vaginales En los hombres las contracciones rítmicas de la próstata y del pene Se producen más rápidamente y resultan en la eyaculación del semen Va decreciendo en intensidad y en frecuencia después de las primeras emisiones La presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia de la respiración están en su mayor intensidad. Se producen espasmos musculares en los pies. Hay una poderosa y repentina liberación de la tensión sexual. Y el el rubor sexual puede aparecer en todo el cuerpo. Por ahí tenía un dato de 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 los espasmos musculares en los pies. Yo sabía que por eso los tacones dan ese esa forma al, a los pies de la mujer porque es como la forma en que los pies la forma que toman los pies cuando uno está teniendo un orgasmo eso era lo que yo sabía que los tacones dan este, este, esta forma al pie como si tuviera la mujer un orgasmo ahí se los paso para que sepa y bueno ya finalmente vamos a la fase 4 que es la resolución Durante la resolución, desaparecen los espasmos musculares y el cuerpo regresa lentamente a su nivel de funcionamiento normal. Las partes que se hincharon o que tuvieron erección vuelven a su tamaño y a eh, a su color previo. En las mujeres desaparece el rubón y la hinchazón de los pezones y los senos, y el clítoris recupera su posición. En los hombres, luego de la eyaculación, la erección desaparece progresivamente. El rubor desaparece inmediatamente después del orgasmo. El esfuerzo anterior deja cubiertos de sudor a los dos miembros de la pareja. Algunas mujeres, si reciben en este momento más estímulo sexual, pueden regresar con rapidez a la fase del orgasmo y pueden experimentar orgasmos múltiples. Chequen eso, qué qué bendición (ríe) en su cara, hombres. (ríe) Los hombres necesitan un tiempo de recuperación después del orgasmo, llamada periodo refractario, durante la cual no pueden llegar de nuevo al, al orgasmo. Durante este periodo, la duración de este periodo varía de un hombre a otro y generalmente se alarga con la edad. (risa) Esta fase se se caracteriza por una sensación de bienestar, de intimidad más estrecha entre los dos y a menudo fatiga. A grandes rasgos estas son las cuatro etapas del ciclo de la respuesta sexual que explicadas así suenan un poco mecánicas, pero que son diferentes en la realidad. Usa esta formación para identificar esas señales en ti en tu pareja y en el próximo encuentro para que puedas disfrutar ese baile, que sin duda será mucho más hermoso y gratificante, y cuando haya amor y deseos de complacerse mutuamente. Entonces ya tienen ahí estas fases explicatorias de lo que representa la, lo que implica tenerlos. No nada más es tenerlo por tenerlo, pero es una explicación. ¿Qué pasa en nuestros cuerpos durante este gran, como lo dice la nota, baile? Y bueno, hasta que llegó este show, ya es hora de ir a dormir, ya nos pasamos algunos minutillos Pero bueno, estuvo muy accidentado este este programa eh, Faltaron muchas canciones, por supuesto, que no me quiso poner Esa fue la razón por la que de alguna manera no me quiso poner algunas canciones Alcancé a bajar algunas, otras ya no Total que fue un relajo este, bastante feito. Y bueno, eh, les repito, las, eh, el, este este podcast estará, espero yo, ya el día de mañana disponible para que lo puedan escuchar. Y eh, vamos a despedirnos con, por supuesto, no puede ser otra que la mejor banda grunge para mí. <risa> es eh, una canción de los Stone Temple Pilots una canción que yo amo con locura es la letra maravillosa la melodía es maravillosa la voz de Scott Wayland en esta canción es maravillosa es una rola perfecta y con esto vamos a cerrar el I Show The Grunge que pues por ahí sí faltaron algunas bandas como que influenciaron a a este movimiento pero pues igual después haremos una segunda parte. No creo no les vi muy entusiasmados con este, con este tema. Pero bueno, eh, a mí sí me gusta y quería aprovechar esta onda de la conmemoración de la, del aniversario luctuoso de estas dos personas grandes íconos de la música Grunge. Y bueno, no digo más. Gracias a los que escucharon. Gracias a los que eh, descargan los podcasts y, y hacen por ahí... La labor de compartirlas. Les agradezco mucho. Esto fue la show. Yo soy Rose. Y los espero el próximo miércoles. Ya estaré viendo qué otro tema por ahí les pueda agradar o les po- nos pueda. Sobre todo a mí. Porque, bueno, este es un capricho. Me despido. Les deseo una buena noche. Y esta increíble canción es quizá mi favorita o. La que yo más amo del género De mi banda favorita Es Wonderful Y la letra lo dice absolutamente todo Esto fue Show. Buenas noches próxima semana aquí en la señal de eufónico radio apasionados por la música